0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast Χίλιε και Μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκής νυχτερινής ζωή, μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο, τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία νύχτες» του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα μία δικηγόρο και κυρίω συγγραφέα, αυτό με μέλει περισσότερο, με τα διηγήματά τη να έχουν μέχρι σήμερα δημοσιευθεί σε διάφορα. Λογοτεχνικά περιοδικά ενώ το πρώτο τη βιβλίο με τίτλο Μονοτική ταινία, μια συλλογή διηγημάτων, κυκλοφόρησε το 2021 από τι εκδόσει ή ολικό. Κυρίε και κύριοι η Ελένη Καραμαγιόλη. Καλώ Καραμαγκιόλη. καλω Ελένη. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Ελπίζω να είσαι έτοιμη να μα πά μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο, ξεκινώντα ω εξή. Μια φορά και έναν καιρό. Ήταν η Ελένη Καραμαγκιόλη.
1: Καλησπέρα, χαιρόμαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό στο όχι και τόσο μακρινό 2008 ήταν μια βραδιά πολύ σημαντική για μένα διότι είχα ακούσει ένα πολύ άσχημο νέο έπρεπε ο πατέρας μου να νοσηλευτεί για μια πολύ σοβαρή επέμβαση την επόμενη μέρα, ήταν Σάββατο βράδυ είχα βγάλει εισιτήρια μαζί με το τότε αμόρε για να πάμε στη συναυλία των Pure Essence ήμουν έτοιμη να το ακυρώσω Ήμουνα μέσα σε μια βαθιά λύπη και αγωνία, οπότε καταλαβαίνεις, καμία συναυλία δεν μου έλεγε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων το αμόρε όμως ο καλό και φιλότιμο παιδί προσπαθούσε να μου πει «έλα να πάμε, θα φύγει το μυαλό σου από τον πατέρα σου, από την επέμβαση κτλ. Θα χαρούμε, το περιμένουμε τόσο καιρό κτλ. Το δέχουμε και πηγαίνουμε». Φτάνουμε στο ιστορικό Γκαγκάριν, όπου εγώ σερνόμουν κυριολεκτικά, με το ζόρι μπήκα μέσα, δεν έβρισκα κανέναν ενθουσιασμό. Ε, είχε πάρα πολύ κόσμο, τότε οι Pure ήταν ε, στα πολύ πάνω τους, mm-hmm. τουλάχιστον προ τη δική μου ματιά παίζονταν πολύ και στα κλά που συγνάζαμε τότε και στα μπάρ και λοιπά. Και ξεκινάει λοιπόν η συναυλία. Ξεκινώντας λοιπόν ε, η συναυλία, μετά από το πρώτο τραγούδι συνειδητοποιώ. Κάτι που έχω συνειδητοποιήσει και πρόσφατα, βλέποντας μια ταινία, το Cold War, του Παβλικόφσκι, ότι η τέχνη έχει αυτό το θεαματικό, απίστευτο γνώρισμα, πραγματικά να σε παρασύρει και να σε κάνει να ξεχνάς που είσαι, γιατί είσαι εκεί και πώς βρέθηκες εκεί. Ειδικά ήταν ένα τραγούδι το ίνδια τότε.
0: Τα καλύτερα τους.
1: Ναι, το οποίο ξεκινάει ο τραγουδιστή και συνειδητοποιώ ότι έχω ξεχάσει εντελώς την επέμβαση του πατέρα μου. Είμαι συνεπαρμένη, είμαι εκεί με μου το είναι και παραπάνω από το είναι και όλη η βραδιά κύλησε τόσο μαγικά και τόσο, ξέρεις, έναν άλλο απόκοσμο επίπεδο που πραγματικά βγαίνοντας από τη συναυλία, λέω «ΟΚ, πρέπει να πηγαίνουμε περισσότερο σε συναυλίες, πρέπει να βγαίνουμε». Και το λέω αυτό γιατί ξέρεις τώρα έχει γίνει όλο αυτό με την πανδημία mm. και τον COVID που όχι μόνο στερηθήκαμε τις εξόδους μας αλλά εγώ προσωπικά νιώθω ότι έχουμε ξεμάθει από το να βγαίνουμε και να αφηνόμαστε σε τέτοια γεγονότα, σε τέτοια events. Οπότε λοιπόν θυμάμαι αυτή τη νύχτα με δέος θα έλεγα <χαι> και με μεγάλο θαυμασμό και για τους pure essence αλλά κυρίως για αυτό που σου είπα και πριν και για τη ταινία ότι Αφινόμαστε, δηλαδή πρέπει να αφινόμαστε μερικέ φορέ yeah. και αυτό μας δίνει μεγάλη δύναμη και ψυχραιμία μετά να αντιμετωπίσουμε και διαφορετικά αυτά που μας συμβαίνουν.
0: Mm-hmm. Λειτουργεί κάπως έτσι και το γράψιμο για σένα. Δηλαδή, σε βάζεις ένα άλλο σύμπαν από αυτό τη καθημερινότητα.
1: Και με βάζει και με βγάζει. <laughs> Εγώ θα έλεγα ότι το γράψιμο είναι πολύ ψυχοφθόρο. Δηλαδή, πολλοί Ετέλους μου λένε. Ναι, πολλοί μου λένε, πω πω τι ωραία που έχεις αυτό το χόμπι, καλά όταν ακούω «Δε χόμπι», <laughs> ξέρεις, <laughs> βγάζω αλλεργία. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο το γράψιμο, νομίζω... Κάστε, δε,
0: πω, όταν λες καθόλου πώ είναι, πώς λειτουργήσεις, πώς επιδράσεις επιδράσει ή όλη η λοιπόν, ολη κοίταξε,
1: έχω την ιδέα, χαίρομαι, λέω, τι πάρα πολύ ωραία ιδέα είχα πάλι για να γράψω. Mm-hmm. Αλλά όταν πάω αυτή την ιδέα να την αποδώσω, συνειδητοποιώ ότι... Δεν την αποδίδω, δεν βγαίνει αυτό που ήθελα εγώ να πω. Mm. Οπότε αρχίζει λοιπόν το βάσανο, αρχίζουν οι ώρες που μένω στο σπίτι, που λέω δεν θα βγω, δεν θα πάω ούτε καν για ψώνιο στο σούπερ μάρκετ, αλλά βρίσκω άλλου 15 τρόπους για να αποφύγω το λάπτοπ μου και όταν κάθομαι σε αυτό το λάπτοπ επιτέλους, η ιδέα κάπου έχει πάει αλλού, πάντως δεν είναι εκεί κοντά μου <Κι> και πρέπει να τη ξαναβρω και πρέπει να βρω τον τρόπο να την πιάσω και να την αναλύσω. Ε, σίγουρα προσφέρει μεγάλη χαρά το γράψιμο, ειδικά όταν τελειώνεις το έργο, είτε αυτό λέγεται δίγημα, είτε ή είτε μυθιστόριμα, είτε ένα άρθρο mm-hmm. ακόμα. Αλλά μέχρι να το τελειώσεις έχεις περάσει τόσες πολλές διακιμάσεις, που πραγματικά σου έχει φύγει η ψυχή.
0: Ναι. Είναι σαν δυνατή άσκηση, έτσι. Κάπως είσαι κουρασμένος μετά και, και, και εσωτερικά και σωματικά.
1: Ακριβώς, ναι. Κουρασμένος ευχάριστα βέβαια. Ναι. Αλλά κουρασμένο. Αλλά η κούραση, η κούραση.
0: <laughs> Άρα, το, από ό,τι καταλαβαίνω, το γράψιμο σου έχει κοστίσει και στι κοινωνικέ σου συναναστροφέ με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, βέβαια. Ε, είσαι εγώ... από αυτέ
0: που λένε που κάθονται, είναι οι φίλοι του έξω, όταν τι περιόδου που γράφει τουλάχιστον και εσύ είσαι στο σπίτι και ξεχνά εξόδου, βόλτε. Εντελώ
1: και παντελώ. Ναι, βέβαια στην αρχή φοβόμουν να μην γίνω γραφική, γιατί γενικότερα είμαι ένα άνθρωπο που βγαίνω πάρα πολύ mm-hmm. και του έχω συνηθίσει καλομάθη να βγαίνω. Οπότε ντρεπόμουν να του πω: Ξέρετε, παιδιά, εγώ θα μείνω σπίτι, γιατί θα γράψω. Γιατί θα με κορώδαν. Θα μου λέγανε τι ψώνιο είσαι εσύ και τι γράφει και γιατί μα παρατά έτσι και τι είναι αυτά τώρα που μα λε, κάτι άλλο έχει στο μυαλό mm-hmm. τα κτλ. Mm-hmm. Όμω πραγματικά έχω καταλάβει με τον καιρό ότι χρειάζομαι χρόνο και ησυχία. Δηλαδή, αν δεν το κάνω αυτό, αν δεν γίνω λίγο συσσαγωγικά ασκητής, δεν mm-hmm. πρόκειται να βγει κάτι. Δηλαδή, μετά παρασύρεσαι και με του ρυθμού τη καθημερινότητα, mm-hmm. αλλά και με το έξω και δεν συγκεντρώνομαι. Ναι. Δηλαδή φεύγω τελείω από το στόχο.
0: Ναι. Δυσκολεύεσαι να αντιμετωπίσει τη λευκή σελίδα που λένε. Εντελώ. <laughs> Αυτό το μπακέτο. Η Αθηναϊκή νύχτα και εν η Αθήνα. Α πιάσουμε τη νύχτα και μετά θα πάμε στην υπόλοιπη, στις υπόλοιπε ώρε του 24 ώρου. Είναι, όσο κλείσα για να ακουστεί η ερώτηση, είναι μυθιστορηματική.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ, να σου πω, αλήθεια, ξεκίνησα να γράφω γιατί ήθελα πολύ να μεταφέρω τη νύχτα. Uh-huh. Ε, δηλαδή τα διηγήματά μου. Είναι αθηνοκεντρικά δηλαδή, όλα είναι γύρω από Αθηναίους που ζουν στην πόλη του σήμερα και του κοντινού χθες ε, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η νυχτερινή ζωή γιατί συνάντας καταρχήν όλες τις φίλες του Ισραήλ που λένε. Λοιπόν, η αθηναϊκή νύχτα λοιπόν είναι σαν ένα κοινωνιολογικό πείραμα δηλαδή. Για μένα προσωπικά είναι πιο επικοδομητικό Πολλέ φορέ να είμαι έξω και να παρατηρώ κόσμο παρά να είμαι κάπου εντελώς μόνο με τα βιβλία μου και τις σημειώσεις μου. Γι' αυτό και σε ένα από τα διγήματά μου, που λέγει το Mick Jagger, είναι εχθρό μας, ένα πολύ μικρό δίγημα στη συλλογή μου, όλη η ιστορία εκτιλήσεται στο Seven Jokers, που είναι no. αγαπημένο στέκει στο Σύνταγμα, και μιλάει για έναν τύπο που έχει πιει τόσο πολύ, που έχει παρεστήσει και νομίζω ότι βλέπει τον Mick Jagger και τον David Bowie, ας πούμε, ζωντανεύουν μπροστά του, και... Να τον προκαλούν κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Και αυτή η παράνοια τέλος πάντων της μέθης ε, μου είχε κάνει πολύ κλικ mm-hmm. και στο οδήγημα αυτό. Αλλά και γενικότερα δηλαδή το να βλέπεις τους ανθρώπους έξω τη νύχτα είναι σαν να τους βλέπει σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Όπου είναι περισσότερο εαυτός τους και περισσότερο απελευθερωμένοι.
0: Την επόμενη μέρα, βέβαια, η, νύχτα... η μέρα γελάει με τα καμώματα τη επόμενη νύχτα. Ναι,
1: βέβαια, σίγουρα μετανιώνει νυχτρά.
0: Συνήθω, αι. Ε.
1: Μετανιώνει νυχτρά για πολλά. Ναι, α πούμε, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι ένα βράδυ που γυρνούσαμε τι φίλε μου από το Seven Jokers όπου είχαμε ξενυχτήσει και είχαμε πιει τόσο πολύ που εγώ μπαίνω στο ταξί. Τότε έμενα στη Βικτόρια στην Ιουλιανού και μου λέει ο οδηγό: Γυρνάει καλησπέρα και τα λεπτά που πάμε. Ναι, του λέω. Πού πάμε. (laughs) (laughs) Είχα ξεχάσει τη τη διεύθυνση του σπιτιού μου. Και ξέρει πραγματικά, εκείνη την (laughs) ώρα, δεν το συνειδητοποίησα, αλλά την επόμενη μέρα που ξύπνησα, λέω: Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο που συνέβη. (laughs) 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 Δηλαδή, να μην θυμάσαι πού (laughs) μένει. Αλλά ξέρει κάτι όμω. Τώρα, α πούμε που τα λέμε, σκέφτομαι ότι αυτά είναι που αξίζουν, γιατί τα θυμόμαστε μετά από καιρό και γελάμε.
0: Έχει πιάσει τον εαυτό σου, δηλαδή αρκετέ φορέ να είσαι έξω και να σκέφτεσαι ότι αυτό που είδα τώρα μπορεί και να αποτελέσει η πρώτη ύλη για κάτι που ναι, θέλω να γράψω. Συνέχει. Έχεις βγάλει δηλαδή το κινητό να σημειώσει πράγματα.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω κάνει, αλλά, ειδικά βράδυ-βράδυ. Mm-hmm. Αλλά όταν είμαι έξω άλλε ώρες, έτσι πιο κόσμια α πούμε, απογευματινές, <laughs> έχω ένα μικρό σημειωματάριο, mm-hmm. το οποίο το υιοθέτησα στα συνήθεια μέσα στη πανδημία και σημειώνω εκεί ό,τι βλέπω ή ακούω και μου κάνει εντύπωση. Αλλά πάρα πολλές φορές από αυτά που διαδραματίζονται μπροστά μου νύχτα ή γενικότερα έξω από το σπίτι μου βρίσκω ενδιαφέρον και τα καταγράφω mm-hmm. και μου έρχονται μετά σαν μια ιδέα ή σκέψη.
0: Σε έναν ξένο συνάδελφό σου συγγραφέα πώ θα την περιγράφεις την αθηναϊκή νύχτα και την αθηναϊκή ζωή γενικά.
1: Ναι. Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ ελκυστικά δύσκολη η Αθήνα. Δηλαδή είναι σαν τις γυναίκες που... Δυσκολεύει να τις πλησιάζει γιατί ξέρεις ότι θα σου βγάλουν γρίνες, νάζια, <laughs> πείσματα και τα λοιπά Λες ρίπετε μου όχι, αξίζει το κόπο, πεισματώνεις mm-hmm. Εγώ του λέω σου έτσι νιώθω όσο ζω στην Αθήνα που ζω από τα 18 μου Ότι έχει τις δυσκολίες της αλλά όταν τη μάθεις, όταν κινηθείς mm-hmm. με το ρυθμό της περνά πολύ ωραία γιατί έχει και πάρα πολύ καλά η Αθήνα Όπως... Έχει μια νύχτα που διαρκεί Σωστό έχει μια χαλαρότητα, έχει mm-hmm. φοβερή ανθρώπινη επαφή, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ανοιχτό μυαλό και θέλεις έτσι να περάσει ωραία και να ανοιχτεί. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο του στοιχείο εδώ, mm-hmm. δεν υπάρχει περιορισμός, έχει για όλα τα αγούστα mm-hmm. μαγαζιά, τουλάχιστον στη δεκαετία που εγώ έβγαινα πολύ, όσο με 92.000, Θυμάμαι ότι επιλέγαμε τα μέρη που θα πάμε κυρίω βάση μουσική. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει αυτά λίγο. Τώρα δεν επιλέγουμε βάσει (laughs) διακόσμηση περισσότερο. (laughs) Αλλά και πάλι νομίζω ότι ικανοποιεί πάρα πολλά γούσταση
0: Η Γιαμένου δεκαετία να υποθέσω ότι έχει να κάνει με τα μυρωπαίματα. Ήταν τα 90. Ναι,
1: βέβαια, δεν το συζητώ. Αναντήριτα να. Ήταν η δεκαετία καταρχήν, που ήμουνα φοιτήτρια. Συνεπώ είχα πολύ χρόνο. Για να χάνω και να βγαίνω. Και ξέρει, ήταν τότε μια εποχή που το να βγούμε ήταν το πλέον φυσιολογικό και αναμενόμενο. Δηλαδή, το να μην βγούμε ήταν το περίεργο. Δηλαδή, το λένε και η μήκρο σε αυτό το τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πόλη. Ότι βγαίναμε όλοι και α ήταν Δευτέρα, για παράδειγμα. Δεν μετρούσαν οι μέρε, δεν μετρούσε η ώρα. Δεν μετρούσαν την επόμενη μέρα θα χάμε να δώσουμε ένα μάθημα ή αργότερα να πάμε στη δουλειά. Δηλαδή, δεν υπήρχε αυτό ο περιορισμό. Των υποχρεώσεων ή των μετακινήσεων δε. Να. Δηλαδή, επιλέγαμε, λέγαμε θα πάμε στο Κάμπελ είναι στο αεροδρόμιο, το Κάμπελ. Δεν είχαμε αυτοκίνητο, δεν πειράζει, θα πάρουμε μεταξύ, θα πάμε. Δεν υπήρχαν εμπόδια.
0: Δεν σα σταματούσε τίποτα.
1: Όχι, γιατί θέλαμε να τα ζήσουμε όλα αυτό.
0: Όταν τελειώνει μετά από μια δύσκολη μέρα γραψήματο, έχει κάποια ιεροτελεστία, ένα ritual που λένε για να επιβραβεύσει τον εαυτό σου. Είτε σε επίπεδο διασκέδασης, είτε έξω, μέσα, στο σπίτι, οτιδήποτε.
1: Ναι, συνήθως όταν τελειώνω, κάτι που με έχει βασανίσει δικά, που με έχει ταλαιπωρήσει και δεν μου έχει βγει με το πρώτο, γιατί υπάρχουν φορές που μας βγαίνουν τα πράγματα έτσι λίγο mm-hmm. πιο άνετα. Κυρίως βγαίνω. Okay. Φεύγω από το ασκητικό κομμάτι μου και βγαίνω και πάλι στον κόσμο, ναι. ναι. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Και θέλω να βγω και θέλω να κάνω κάτι που... Να μην εμπεριέχει καθόλου διανοητική mm-hmm. διεργασία. Mm-hmm. Δηλαδή να δω τους φίλους μου, να πιω ένα ωραίο κοκτέιλ κάπου, ένα ωραίο κρασί, ένα ωραίο φαγητό. Πάντως, να κάνω κάτι που να μην είναι σπίτι και από μόνους, αυτό. Mm-hmm.
0: Υπάρχει όμως ένα βιβλίο στο οποίο επιστρέφεις ξανά και ξανά, ξέρω, κάποιες Κυριακές. Πώς κάποιοι βλέπουν, εμού συμπερδεμβανομένο αρκετές φορές, ξέρω, τα φιλαράκια, το μεσημέρι άμα έχει τύχει να βγει το προηγούμενο βράδυ και δε τώρα κάτω στον καραπέλα να δω τα φιλαράκια να ηρεμήσω. Ένα βιβλίο που λειτουργεί έτσι σε σένα, που ξέρει, όσε φορέ και να το διαβάσει, πάντα θα θα είναι σαν νοβοκαΐνι για την ψυχή. Δεν ξέρει, θα σε.
1: Ναι, υπάρχει ένα βιβλίο που κάθε φορά που το διαβάζω, τρεβάω τα μαλλιά μου και λέω δεν θα γίνω ποτέ. (laughs) Αυτό ο συγγραφέα, γιατί είναι μεγαλειώδη, είναι του Ροθ, το θέατρο του Σάμπαθ. Και είναι ένα βιβλίο που πραγματικά μπορώ να επανέρχομαι άπειρες φορές διότι το θεωρώ με τα mm-hmm. Και εμ, θεωρώ ότι είναι φοβερό αυτό το σπαρακτικό που συνδυάζει με το βλάσφημο, με το συγκινητικό, με το κοινωνικό-πολιτικό κομμάτι και συγχρόνως είναι και πάρα πολύ διασκεδαστικό βιβλίο.
0: Mm-hmm. Οι συγγραφείς ως φιλία ας πούμε... Τι είναι, είναι διασκεδαστική τύπη, είναι ξενέρωτη, είναι λίγο βαρετή, είναι συναρπαστική, τι είναι.
1: Ανάλογα, (laughs) (laughs) νομίζω ότι θα συναντήσεις πολλών ειδών συγγραφή. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι γενικά οι νεότεροι συγγραφείς, μέσα στις άκρες, είναι cool, είναι άτομα δηλαδή που αναγνώριζω στοιχεία και δικά μου σε αυτού. Απλά είναι και το θέμα τι επιλέγει ο καθένα να είναι, δηλαδή Πώ να είναι. Υπάρχουν συγγραφείς που θεωρούν ότι το να είναι πολύ σοβαρή και απόμακρη και μακριά από τις πολλέ κοινωνικές συναναστροφές είναι αυτό που τους προσφέρει ένα καταφύγιο κατά κάποιο τρόπο για να εκφράζονται. Είναι άλλοι που το έχουν με το κόσμο, που είναι πιο εκφραστική, πιο εκδηλωτικοί, που συμμετέχουν σε διάφορα πράγματα. Τώρα για να είναι κάποιος συναρπαστικό. ούτε συγγραφές, ούτε οποιοδήποτε επάγγελμα και να κάνει, θα πρέπει να ζήγει συναρπαστικά δηλαδή, πιστεύω ότι... Οι συγγραφέ μπορεί τελικά να είμαστε και μονότονοι, γιατί στην ουσία πλάθουμε ναι. ζωέ. Ελάχιστοι από εμά έχουμε τη τύχη να τη ζούμε κιόλα. <laughs> ναι, αλλάζουν. Δηλαδή, σκεφτόμουν τι προάλλε, εντάξει, πόσο τυχερό ήταν ο Hemingway, που είχε ζήσει μια συγκλονιστική ζωή και συγχρόνω έγραφε. Ναι. Αλλά δεν έχουμε τη τύχη όλοι. Ναι. Και ατυχέ, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι πολλοί από αυτού του μεγάλου συγγραφεί περάσαν πολέμου, καταστροφέ κτλ. Εντάξει, δεν μπορούμε να ζούμε όλη αυτή τη συγκλονιστική ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να την έχουμε σε κάποιε στιγμέ, αλλά.
0: Δεν είναι κακό να πρέπει να ανησυχεί να πληρώσει και για τη ΔΕΗ, α πούμε. Όχι, δεν
1: είναι κακό. Είναι επιβεβλημένο. (laughs) Διότι αν δεν πληρώσει τη ΔΕΗ δεν δεν θα (laughs) έχει φω και δεν θα μπορεί να ανοίξει το (laughs) λάπτοχο να (laughs) γράψει. Όχι.
0: Ω εσύ, πριν μάλλον κάτσει να να γράψει και να ασχοληθεί με το γράψιμο, σε γοήτευε ανέκαθεν αυτό το πρότυπο. Σε γοήτευε κάποτε, μάλλον, το πρότυπο αυτού του Μπουκοφσκικού. Χαρακτήρα καταραμένου Χάντερ Τόμψον, συγγραφέα Γκόνζο που ζει μέσα στα ζει τη ζωή του στα κόκκινα και δεν σταματάει ποτέ και την επόμενη μέρα η Hangover αλλά ξεκινάει πάλι από την αρχή και γράφει και πίνει και κονιάκ και το ένα το άλλο. Καιρούα. Δεν ξέρω όλοι αυτοί οι καταραμένοι οι εδώ εντό ογικού.
1: Ναι, εντάξει, το ήμουν ένα μικρή, νομίζω ότι οι συγγραφέα είναι μόνο έτσι. <laughs> <laughs> Θέλω να σου πω. Δηλαδή ήταν μεγάλη υπογοήτε για μένα, στην πορεία όταν συνειδητοποιήσω ότι υπάρχουν συγγραφεί που σηκώνουν το πρωί, φτιάχνουν τον καφέ του και κάθε γράφουν σαν να είναι μια δουλειά, όπω είναι mm-hmm. όλε οι άλλε. Εγώ πίστευε ότι όλοι οι συγγραφέ είναι σαν τον Μπουκόσκι ή σαν τον Κάρδερ, Δηλαδή mm-hmm. ότι έχουν τι 100.000 ψυχώσει, ότι mm-hmm. όλοι μέρα σερνονται από το αλκόλου τη γυναίκε. Στου απελπισμένους έρωτες ότι γενικά του είχα στο μυαλό μου λίγο σαν rock and roll ε, ναι. ήρωες, πρωταγωνιστές δηλαδή μετά συνειδητοποιήσα ότι δεν είναι έτσι <laughs> καθόλου όμως Αφού
0: το συνειδητοποιήσε ότι δεν είναι έτσι τι είναι τώρα, τι θα έλεγες ότι είναι προτιμότερο Το έχει απομυθοποιήσει καθόλου το πρότυπο αυτό του Μπουκόφσκι Ναι, το
1: ομάδι. έχω απομυθοποιήσει κατά πολύ γιατί νομίζω ότι εντάξει ο Μπουκόφσκι ήταν ο Μπουκόφσκι Ναι no. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι οι Μπουκόφσκι. Εγώ προσωπικά πια. Αν πιω ένα δεύτερο ποτό και αργήσω λίγο, την επόμενη μέρα όχι δεν μπορώ να γράψω, ούτε το όνομά μου να θυμηθώ. Δηλαδή θέλω καιρό για να συνέλθω. Ναι, πιστεύω ότι χρειάζεται οργάνωση και πειθαρχία και χρειάζεται μια δομή. Δηλαδή δεν μπορεί να γράφει πάντα παρορμητικά. Δεν μπορεί να ζει επίση πάντα στο κόκκινο. Αν το νιώσει και το ζήσει, μία στιγμή βέβαια είσαι τυχερό γιατί θα έχει μία πηγή για να αντλήσει μετά στοιχεία συνέχεια από εκεί. Αλλά όχι, δεν μπορούμε να είμαστε σαν τον Μπουκόφσκι. Αλλά μου φαίνεται εξίσου όμω να μην είσαι σαν τον Μπουκόφσκι και να δημιουργεί κόσμο σαν τον Μπουκόφσκι. Ενώ μπορεί να φαίνει ένα πολύ α το πούμε συσσαγωγικά βαρετό άνθρωπο και τυποποιημένο και με το μυαλό σου και τη φαντασία σου να δημιουργήσει κόσμο που και ο Μπουκόφσκι θα ζήλευε. Σωστά.
0: Σου έρχονται κανένα δύο-τρει, ένα, δύο, τρεις, ένας, δεν ξέρω πόσοι συγγραφεί, αθηναιολάτρε έτσι που, που του που τους αγαπά ιδιαίτερα για θα του πρότεινε οποιονδήποτε. Θε κάποιου που να έχουν ημνήσει την Αθήνα με τον με τον άλλο τρόπο, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο.
1: Ο πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί σίγουρα είναι κι άλλοι που θα ήθελα να αναφέρω, είναι ο Μένι Κουμανταρέα.
0: Αυτό σκεφτόμουν εγώ
1: τώρα. Ναι, πραγματικά δηλαδή, επειδή έχω ζήσει και στη Βικτόρια πάρα πολλά χρόνια. Και δεν σου κρύβω ότι όταν ήμουν μικρή, δηλαδή μικρότερη, έβγαινα ε, στη Βικτόρια Βόλτα και έλεγα, αχ λέω, να τον πετύχω <laughs> κάπου εδώ, ας πούμε, στον δρόμο. Έστω να τον δω πώς είναι ο Κουμανταρέας. Ε, και θεωρώ ότι ναι, το ανάγλυφο έτσι, της Αθήνας από το Κουμανταρέα είναι φοβερό και mm. ειδικά, θυμάμαι, μου είχε κάνει εντύπωση ε, στην νουβέλα του, στην κυρία Κούλα αυτό, mm-hmm. που είναι από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία, Που θυμάμαι πώ μετέφερε αυτή τη σκηνή έρωτα μεταξύ του νεαρού και τη πιο μεγάλη γυναίκα που διαδραματιζόταν στι διαδρομέ του τρένου. Και πώ όλο αυτό το σκηνικό με τον ηλεκτρικό, που ο ηλεκτρικό για μένα είναι τελείω Αθηναϊκό στοιχείο, Όχι το μετρό. Ο ηλεκτρικό. Το τρένο, ο ηλεκτρικό. Και ναι, με είχε πολύ εντυπωσιάσει. Και πάντα όταν μου λένε για Αθήνα, ο πρώτο μου έρχεται στο μυαλό είναι ο κουμανταρέα.
0: Στη λογοτεχνία επιτρέπονται όλα στο γράψι μου. Μπορείς να γράψεις ό,τι ότι θέλει κάποιος.
1: Νομίζω ότι η λογοτεχνία γι' αυτό το λόγο υπάρχει.
0: Δεν μπαίνει καθόλου ας πούμε στην εξίσωση το κλίμα της καλός ή κακός εννοούμενης, ανάλογα όπως την αντιλαμβάνεται κανείς πολιτικής ορθότητας. Επιτρέπονται τα πάντα?
1: Προσωπικά είμαι τελείως κατά της πολιτικής ορθότητας στη λογοτεχνία. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα δικαιολογούνται αν έχουν μια βάση mm-hmm. μετά είναι απόκειτο στον αναγνώστη τι θα επιλέξει να αν διαβάσει, να διαβάσει Ακριβώς. δηλαδή έχουμε φτάσει τώρα και στο άλλο άκρο ήμουνα κάποια στιγμή το καλοκαίρι σε μια συζήτηση, σε μια βιβλιοφιλική λέσχη, όπου μια πάρα πολύ νεαρή κοπέλα πετάχτηκε και άρχισε να μιλάει πάρα πολύ άσχημα για ένα Μπόκοφ και Λολίτα
0: αυτό είχα πάλι στο μυαλό να σου λέγα τώρα η Λολίτα αν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σήμερα ή αν θα είχε πρόβλημα Ναι, πιστεύω μπακο... ότι αν
1: κυκλοφορούσε σήμερα θα έδινε ένα βασίμα για διαδηλώσει <laughs> <laughs> Μη του, στο Facebook και σε όλα τα social media. Αλλά θεωρώ ότι αν βάλουμε όριο στη mm. λογοτεχνία και στη τέχνη γενικότερα, γινόμαστε αυτό που φοβόμαστε, δηλαδή που τρέμουμε. Δεν υπάρχει λογοκρισία στην καλλιτεχνική έκφραση. Okay. Ο κάθε συγγραφέα έχει... Τη δική του ηθική και τι δικέ του αρχέ. Mm-hmm. Εγώ, για παράδειγμα, δεν μπορώ καθόλου τη στρατευμένη τέχνη, δηλαδή το να χρησιμοποιεί κάποιο ένα έργο τέχνη, ειδικότερα λογοτεχνικό, για να προβάλλει τι δικέ του ιδέες και για να σε πείσει για αυτέ. Αλλά μπορεί να δημιουργήσει όμω ένα λογοτέχνη και πρέπει και ένα χαρακτήρα που είναι κόντρα σε αυτόν, mm-hmm. δηλαδή έναν αντιπαθητικό τύπο, για παράδειγμα, και έναν φασίστα, mm-hmm. λογοχάρη και έναν ναζιστή, δηλαδή. Δεν υπάρχουν πρέπει στη λογοτεχνία αν είναι αιτιολογημένα okay. αυτά που γράφεις, αν είναι θεμελιωμένα, αν, αν έχουν ένα λόγο ύπαρξή mm-hmm. μες στο κείμενο. Αν τα πετάμε μόνο για εντυπωσιασμό ή για να προπαγανδίσουμε ή για να πείσουμε, θεωρώ ως κάτι ψεύτικο ότι δεν θα σταθεί κιόλας. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε ως εξή. ότι ο χρόνος και καμία άλλη παράμετρος δεν έπαιζε ρόλο. Επειδή ανέφερθηκες πριν στο Seven Jokers... Που είναι πάρα πολύ αγαπημένο μπαρ του Αθηναϊκού Κέντρου, θεσμό τη Αθηναϊκή Νύχτα. Πε λοιπόν ότι είχε την ευκαιρία να μαζέψει δύο-τρει όσου θέσει συγγραφή, ασχέτω καταγωγή, ασχέτω του αν ζουν ή οτιδήποτε, με ποιου σε ένα φανταστικό σύμπαν που ο χρόνο δεν θα έπαιζε κανένα ρόλο, η ζωή και ο θάνατο επίση δεν θα έπαιζαν κανένα ρόλο, με ποιου θα ήθελε ένα βράδυ να πιείτε μέχρι τελική πτώση και να διασκεδάσετε στου Τζόκερ.
1: Που τη ωραία ερώτηση. (laughs) 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 Το έχω σκεφτεί πάρα πολλέ φορέ αυτό. Ναι, νομίζω εντάξει ότι δικαιωματικά μία θέση ανήκει στον κύριο Μπουκόφσκι. Εννοείται. (laughs) Νομίζω ότι θα είχα σίγουρα και τη Λουσία Μπερλίν, η οποία είναι καταπληκτική (laughs) συγγραφέα και νιώθω ότι θα είχε πολλά να πει για τη ζωή (laughs) τη (laughs) επίση. Και πολλά να πει (laughs) επίση. Και πολλά να πει (laughs) (laughs) και πολλά να πει. (laughs) Θα ήθελα και τον Κούντερα. Mm, για έναν στοχασμό.
0: Οκ, okay, μεταξύ τρίτου και τέταρου. Ακριβώς, ποτουλε, μέσα στην παραζάλη,
1: ε. να έχουμε και το στοχαστικό το στοιχείο και τον Ουελμπέκ.
0: Ουελμπέκ, well μάλιστα.
1: Για να σατιρίζει και να κοροϊδεύει.
0: Μπορεί να απλακώνονταν με τον Μπουκόσκη ο Wellback, Θα
1: ήταν ρε, το υπέροχο της βραδιάς <laughs> <laughs> αυτόν. <laughs> <το highlight. laughs> <laughs> Τώρα για να σκεφτώ μήπως πρέπει να βρούμε και κάτι πιο σεζοντάτο <laughs> Εντάξει <laughs> πλέον ναι. Όχι μόνο δηλαδή ο Κούντερα και ο Ελμπέκ Να σκεφτούμε και κάποιον Έλληνα για παράδειγμα Δικό σου είναι το πάρτι Καλώς όποιον θες Εντάξει αν ήταν πάρτι και δεν ήταν απλά παρέα Θα καλούσα πάρα πολύ κόσμο okay. Ναι Δεν μπορώ να το περιορίσω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου Αλλά
0: Τον κύριο Κουμανταρέα
1: Τώρα για τον μπάρ τον κύριο Κουμανταρέα Μπορεί και όχι. <laughs> Ειδικά <laughs> για το Seven Joke.
0: <laughs> <laughs> να την πάλευε και.
1: <laughs> ναι, δεν μαγαλύτες. νομίζω ότι θα ήταν η καλύτερη του. Mm-hmm. Μπορεί να στα τα τραπεζάκια απ' έξω mm-hmm. και να μας έλεγε μετά τα, τα διαφορά του, τα σχόλια για τη και βραδιά. Και να αφήνει
0: μέσα. Ναι, πάνω, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ακριβώς. Πέραστε καλά.
0: Τέλεια. Ελένη μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.